0: mas é gostoso a gente estar aqui eu tenho o prazer de estar aqui na casa do Senhor estar junto com você vai, a gente no nosso dia a dia, vem, vem na nossa mente várias pessoas sabe, e é tão gostoso também quando a gente chega aqui na igreja e a gente olha para os irmãos né? vai lembrando algumas coisas igual eu tava estava aqui né? olhando o pessoal do louvor a gente vê né, o Sandro junto com a esposa ministrando louvor gostoso isso, né? o filho na bateria que aprendeu a tocar sozinho as pessoas que vêm em casa nem imaginam isso mas nós que convivemos aqui dentro que estamos aqui dentro da igreja, a gente sabe disso Eu nunca fez uma aula, não foi isso? aprendeu, está ali gente, isso traz uma alegria no meu coração né? quem olha ali pro Davi tocando baixo, acha que ele é uma pessoa quietinha, né? não é verdade, vocês não acham que o Davi tocando baixo é uma pessoa quietinha ah, amor, mas é um homem que né? Né? a gente não precisa dizer nada, já riem né? só de falar a respeito do homem né? gente, é muito gostoso estar aqui, né? e depois a Raquel chegou olhou para mim e falou assim "Não um abraço estou ah. mantendo distância né? <risos> por quê? por causa dessa gripe né? então eu estou aqui vou manter distância de vocês cuidado, zelo né? É muito bom mesmo encontrar e estar junto com vocês, que meu coração se alegra em estar com vocês. Tá bem, queridos? Eu já falei isso outras vezes, né? Mas eu quero repetir. Hoje a nossa mensagem é Amor os anjos desenhado. Amor, os anjos desenhados. Se puder pegar água para mim também. Por favor. Eu ia trazer essa mensagem a respeito do amor domingo, mas como eu já comentei, né? O Flávio trouxe a mensagem do Senhor para nós aqui no domingo de manhã. Foi o Marcão que sempre se coloca à disposição, esse professor que tem a voz bonita. Glória a Deus, não é verdade. É gostoso, né? É gostoso ouvir o Marcão. É verdade, Marcão. Você tem a voz bonita, cara. Quando eu crescer eu quero ser assim. <risos> ah, é. E a gente vai para a última, então era para ser domingo. A gente está trazendo hoje, mas aí você, então, até mesmo que eu coloquei o período do advento, pensando no Natal que chega, quatro domingos, né? O último domingo seria domingo. Agora, e a gente pensando na dimensão de Jesus quando ele vem no Natal, que ele nasceu, né? E pensando também na dimensão de Jesus, quando Ele voltar, quando Ele volta, voltará, desculpa, pela segunda vez. Para nos buscar, buscar a sua igreja. Amém, amado? E aí nós falamos quatro temas, esperança, preparação, alegria e amor. A primeira mensagem foi esperança, esperança que não se desespera. A segunda foi a preparação, intenção da preparação, né? É alegria, alegria para sempre e hoje amor, os anjos desenham, ok? O que será que o pastor está querendo falar com isso? Vamos lá, deixa o Espírito Santo, né? vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. Abra a Bíblia por favor em Lucas 2, Obrigado, Lucas 2 a partir do versículo de número 8, essa água aqui é pra mim? já? obrigado vamos, assim que você achar pode ficar em pé, por favor Lucas 2, a partir do versículo de número 8 Diz assim então, a palavra do Senhor. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente o um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Tragam boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o encontrarão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exércitos celestial louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu quando o anjo lhes havia anunciado tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado Senhor ministra tua palavra aos nossos corações que tenhamos o um coração disponível para o Senhor para entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar e ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus Amém 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 igreja? Amém interessante que os louvores de hoje foi o santo dos santos, onde nós não queremos entrar, nós queremos sair, quem já pisou no santo dos santos? não queremos sair, e a outra a gente canta no final, né? É, glória, glória, né? e a presença sublime do Senhor, isso as coisas remetem a isso e a mensagem de hoje temos também o tal da epifania é, eu creio que vocês, de repente, de repente, não todos, mas muitos já ouviram falar sobre epifania, é, uma, é um momento oceânico, é um momento muito grande, né? é dito exatamente dessa maneira, que é um momento oceânico, é, por ser muito grande, é um momento de paz e tranquilidade, que excede tudo, excede todas as coisas, excede toda expectativa humana, vai muito além daquilo que é, o coração, a mente do homem pode imaginar. Isso me remeteu um pouco sobre os momentos que nós tínhamos de oração com a mocidade na igreja toda segunda-feira à noite. Na minha juventude, nós íamos para a igreja para um momento de oração. A gente ia por volta de sete horas da noite. Abríamos, íamos lá para perto do templo, do, do altar, desculpa, no templo, para o altar. E ali nós começávamos a orar. E tínhamos momentos ali de oração e orando, orando, um bom tempo naquele local, e quando nós olhávamos para o lado, tinha algumas pessoas que estavam chorando, quebrantadas, outras pessoas estavam rindo, outras pessoas intercedendo uma pelas outras, e outras pessoas quietinhas no seu canto, mas nós sentíamos ali um momento de presença do Senhor, podemos dizer que era uma visitação de Deus, que nós passávamos naquele lugar, enfim, é uma experiência que eu não sei descrever direito é alguns teólogos descrevem esse tipo de experiência como epifania e quando eu olho para um texto como esse é exatamente isso que está acontecendo com os pastores é, nota que eles não estavam dentro do templo nem no momento de oração e nem no momento de celebração Certo? Eles não estavam vivendo isso. Aqui no texto nos mostra. E eles estavam aonde? Eles estavam cuidando de ovelhas. E eles estavam na vigília da noite, cuidando de ovelhas. Eles receberam então um recado muito claro. E é tão claro esse recado que eles recebem. Que é diante da presença, da glória a presença do anjo, que eles viram e falam assim: depois que eles recebem o recado, eles falam assim, vamos para Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Vamos lá para ver. Eles no verdade assim, vamos ver se nós ouvimos direito. Não, 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 vamos lá para ver. Eles tinham certeza a respeito disso. E nesse momento, eles caem num período de louvor a Deus. Vamos para mim, eles caem no período de louvor, de adoração a Deus. O texto mostra sobre isso. E deixa antes de eu continuar aqui, abrir um pouquinho meu coração para vocês. A respeito do Natal. Na tra a tradição cristã, os cristãos fazem muitas celebrações. É normal, muitas celebrações no decorrer do ano. A gente tem até mesmo em outubro, nós fizemos a celebração da reforma protestante e agora no mês de dezembro nós fazemos a celebração do Natal abrindo meu coração para vocês e existe uma discussão se realmente Jesus ele nasceu ou não no dia 25 tudo indica que não foi no dia 25 é para mim é irrelevante totalmente irrelevante Para quê? que a gente precisa ficar sabendo com exatidão o dia que Jesus nasceu Para quê? mas a gente fica nessa discussão discute-se se o Natal é uma coisa do comércio, já ouviu falar sobre isso? ou se tem origem nas tradições pagãs se a figura do papai noel é, ma é para mascarar o verdadeiro sentido do natal discute se se é legítimo comemorar o natal com o calor de 35 graus com pinheiros e algodão simulando neve enfim é vastas discussões não é amado? Não é? vastas discussões para quem gosta de discutir sobre isso, conversar sobre isso, é até interessante. Vamos bater um papo sobre isso. Pode ser até interessante. Porém, o fato é que nós cristãos, no mundo inteiro, nós celebramos o Natal. Sabe por quê? Porque faz muito bem. Faz muito bem celebrar o Natal. E por que faz bem? Porque Natal é tempo de nós colocarmos Jesus em destaque. É. Colocarmos Jesus em destaque, faz bem, porque nós separamos a nossa agenda, aquilo que deveríamos fazer o tempo todo. É? Faz bem porque nós viramos os holofotes para Jesus. Por isso que faz bem. Algo que nós não podemos perder. Traz isso a nossa memória. E nós temos que continuar dessa maneira. Durante toda a nossa vida. E fazer com que as pessoas. Que nos cercam. Que não sabem dessa realidade. Que os holofotes tem que ser virado para Ele. Que a gente seja instrumento do Senhor. Para que essas pessoas virem holofote. Para Ele. Para nós que já entramos no Santo dos Santos. Não temos o lugar melhor para viver que as pessoas entrem também. Entende, amado? É. É. Me perguntaram outro dia, deve ou não fazer uma alimentação? Eu já comentei isso com vocês. Eu falei assim, faz, amado. Desfruta desse momento com a sua filha. Bota a luz piscando na tua casa. Faz a festa. Ah, mas onde surgiu essa árvore de Natal? Foi no pé de uma pessoa. Não importa, amado. A árvore do Natal foi o Senhor que criou. Aquela árvore, aquele, aquele local, aquele negócio. A árvore, pinheiro. Foi Ele que criou sim ou não, mano? A gente só enfeita com as bolinhas. Bota uma luzinha piscando. E daí? Deixa a luz piscar. Deixa os enfeites. É ou não é, irmão? A gente começa com uma discussão boba por causa dessas coisas. Vamos desfrutar desse momento e colocar os holofotes para Jesus. Amém, querido? E vamos ser instrumento do Senhor para os holofotes ficarem em Jesus, amém amado Glória a Deus, fechando aqui então na noite de Natal é o momento que Deus concede o seu favor aos homens, vamos voltar para o texto fecha vocês estão conhecendo um pouco esse pastor aqui, Epifania leia comigo o versículo de número 11, eu não sei se mas de repente vai ser difícil né porque o versículo de número 11 ele, ele na minha versão aqui é diferente da sua então eu vou ler Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Tá legal? Então repita comigo, fala assim. Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Beleza. Para mim, amados, essa é uma das... Como é que eu posso dizer? Para mim, um cartão de Natal expressa o verdadeiro significado do Natal, quando colocamos esse versículo apesar de a gente ter feito já um cartão de natal com outro versículo, mas esse tem esse versículo ele é bacana, bacana. É os títulos que aparecem no versículo de número 11 são eles: Salvador, Cristo Senhor. Certo? Salvador, Cristo Senhor. Estes títulos eles eram direcionados para César, o imperador romano da época. César né, Na época Que Roma era uma potência mundial Porém o domínio Não era Com a paz romana Mas com a pasta romana Vamos lá Roma Se impunha Esmagando Tudo e todos com o seu poderoso exército. Então para o negócio andar calmo lá, ele impunha as coisas. Tem que ser assim. Se não for assim, você morre. tá certo? E nesse contexto, os anjos chegam. Então César, que tinha o título de salvador, de Cristo, de Senhor. Chega então os anjos e dizem o seguinte. Chegou Acaba de chegar aí Quem vai trazer paz universal Chegou O verdadeiro salvador Então os anjos estão anunciando Todo mundo achando que era César E César achando que era ele mesmo Aí o anjo ainda diz assim ó, Chegou o verdadeiro ungido Chegou o verdadeiro Senhor Chegou o verdadeiro amor Os anjos estavam dizendo o seguinte não é César o imperador, é o menino da manjedoura, que é o príncipe da paz, o amor verdadeiro. Imagina isso. Eu estou no domínio, escuto uma coisa dessa falando que é uma criança que está nascendo numa manjedoura, não é nem no palácio, é na estrebaria, lá no curral, está lá. E o anjo fala a respeito disso. Porém. Uma das coisas que me chamou muita atenção nesse texto foi na cidade de Davi. Se nós olharmos para a cidade de Davi hoje, hoje, cidade de Davi hoje, qual que é a cidade de Davi, amado? Hã? Belém, na cidade de Davi, ok, mano? Texto daí, vamos lá. Se olharmos para a cidade de Davi hoje, uma cidade murada, cidade palestina, com muitos guardas. A cidade de Davi, onde Jesus nasceu, é uma cidade símbolo de guerra. Certo? Isso mesmo. O povo palestino está aprisionado dentro da cidade de Davi. Existem guardas, existem regras, existem leis, existe ameaça terrorista, existe rivalidade, conflitos é, diversos conflitos religiosos, econômicos, políticos. Nós vivemos num mundo dividido. Nós vivemos um mundo cheio de muros e grades. Sim ou não? Sim ou não? Não é só lá na cidade de Davi. Nós também vivemos isso. Eu para entrar, só para vocês terem noção, estava em São Paulo para entrar no prédio onde a minha irmã mora. Eu Chego no local, eles têm que abrir uma, um portão. Abri o portão, entrei. A pessoa pergunta, quem é o senhor? Eu falo meu nome. Onde o senhor quer ir? Eu quero ir na casa da minha irmã e do meu cunhado. Digo o nome deles. Aí ele é um documento, eu passo um documento. Aí ele interfona, devolve o documento. E vira e fala assim. Ok, ela deixa você subir. Aí eu tenho que fechar o portão para ele poder liberar o outro. Fechei o portão, o outro é aberto. Eu passo e tenho que fechar esse outro para o outro ser aberto. É isso mesmo, amado. Fecho, e é o outro que tem que ser liberado. Só se eu fecho esse, o outro é liberado. Aí libera o outro aí eu entro. Aí sim, aí pronto, agora eu posso ir para casa da minha irmã. Facinha não é? Hã? Você olha pra dentro, de onde o homem tá, você não enxerga o cara. O rapaz, o funcionário, desculpa falar o cara aqui. Mas, ok, mano, não enxerga. Quem tá lá dentro? Só escutei a vozinha dele. Ok, é isso daí. É interessante essas coisas, né? Interessante também que quando a gente pega aqui em Belém, Belém quer dizer que é o nome, né? Assim, em português ficou Belém, né? É Beth Hallelem. Quer dizer, casa do pão. Eu creio que muitos já ouviram falar sobre isso. A paz deveria ser a filha da justiça. É verdade que o, o terrorismo em Israel diminuiu. Pois se as é, autonomias palestinas fossem cercadas e muradas, né, seríamos uma outra uma outra realidade, né? a verdade é que nós estamos vivendo, tanto lá quanto aqui, a nossa paz tem sido cercada, para a gente ter paz, a gente cerca, né? a gente cerca até amizades, é ou não é amado? Até onde as pessoas podem ir, é, porém amados, é, a gente vê algumas cidades, que elas, elas têm paz, ou está chegando né, quase num, 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 num marco zero de, de criminalidades, mas é porque está tudo cercado e está tudo com sistema de segurança. Né? O Flávio vai ter oportunidade, se não teve oportunidade de ver isso ainda, lá em São Caetano, né? é uma referência a respeito de segurança, mas por quê? Porque está tudo murado e tudo com câmera de segurança. Então o que, que nós estamos vendo aqui? nós estamos vendo que o ódio não diminuiu certo, amado? porque aonde está a paz? onde está tudo cercado? tem que ter paz estar cercado você está seguro de estar cercado né? e o distanciamento não diminuiu, agora com a pandemia ainda o distanciamento é maior, né? o pastor ainda veio aqui hoje que está mantendo distância não é? e vocês aí? então a casa de pão é fonte da vida para todas as pessoas é de Belém que se espalha a paz na terra cujos homens e mulheres Deus concede o seu favor Deus ele é glorificado quando nós espalhamos o seu amor na terra Deus é glorificado quando nós espalhamos o seu amor dentro da nossa casa na nossa família na nossa igreja no primeiro dia de Natal os anjos eles desenharam o que amado? hã? eles desenharam aquilo que está lá no fundo ó, que a síndica Alveia comentou o que, que é a Cíntica? a cruz a cruz vocês estão vendo a cruz? eu queria deixá-la meio escondida mesmo acho que eu não deixei tanto, né mas também não podia ser tanto Porque uma pergunta como essa, vocês já estavam procurando tipo, procurando, eu procuro e olhe mas não, eu não vou fazer isso então está ali então os anjos, eles fizeram isso, como? glória a Deus nas maiores glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele quer bem, então os anjos desenham aquilo que Deus deseja o que, que ele desenha aqui? O que, que Deus deseja? Que os homens deem glória a Deus. E deem glória a Deus, vivendo paz com o próximo. Eles desenham nesse momento a cruz. A cruz. Hoje, quero levar você a, a, a dois apelos. Posso? Posso? Vou fazer dois apelos hoje. Dois apelos, Pastor. Deixa eu ouvir primeiro para dizer se pode. Então tá, <risos> por que, que eu estou fazendo esse apelo hoje, não no dia do Natal? Porque talvez eu não tenha oportunidade para fazer isso no dia do Natal. Então eu tô fazendo agora, para quando você chegar no dia do Natal, você ter a condição de, de fazer isso. Caso você não me escute, né, em determinado momento, eu também não sei nem se vou falar algo a mais sobre isso. É, eu sei que muitos vão estar em família, certo amado? Quem é que vai estar em família? Eu vou. Provavelmente com a minha esposa e meus dois filhos. Quem? Okay, vamos estar lá, Natal. E eu peço a você que comece hoje mesmo a liberar amor para as pessoas. Esse é o apelo. Presta atenção. Liberar amor para as pessoas. Eu não sei se você sabe Mas nós pastores Trabalhamos muito Nesse período de Natal e Ano Novo Muito Muito, trabalhamos muito Natal A festa da família Festa da inclusão Tempo de abraços Tempo de reconciliação Tempo que a gente revela O um amigo oculto não é? Amigo oculto, certo? Hã? E aí o que acontece muitas vezes com amigo oculto, amigo secreto? A gente vai e pega o nome da sogra. Não, não é de... Não pastor, eu pego sabe o que? Aquele meu cunhado, ai meu Deus. É ele, é ele que eu pego. Não foi nenhuma indireta para você não, viu? Revelei. Oh, Jesus então esse é o primeiro apelo amado libere o amor do Senhor sobre a vida das pessoas libere libere o amor do Senhor que está presente na sua, na sua vida no seu coração para todas as pessoas da sua casa para todas as pessoas que você vai encontrar queridos Natal é tempo de nós celebrarmos o nascimento do príncipe da paz aquele que nos ama e isso nos, nos confronta nos exige, sabe? é, é que a gente não consegue viver sem assim, fazer sabe assim? É, de que maneira, pastor, o que o senhor quer dizer? nos confronta a abraçar com amor imagina abraçar ai, aquele cunhado, Jesus mas é abraçar mesmo, confronta a falar com amor, mas quem é você? Eu estou meio que espantado. Ah, mas eu acho que eu falei isso uma vez. Eu vou repetir isso daqui, mas se não repetir, não falei. Eu não estou repetindo, mas daí está valendo e está valendo de qualquer jeito. E vamos lá, gente. Antes se queria uma confusão na casa da minha da minha da minha família da minha, da, da minha sogra, bastava minha minha esposa sentar na mesa, querendo. E era o pavio curto que negócio. Hoje as irmãs querem conversar, chama a Renata. Por quê? Porque acalmaria do lugar e vai trazer. Houve transformação. Então é algo que, que nós, que temos o amor do Senhor, as pessoas muitas vezes acham que nós vamos chegar com uma forma, com uma maneira. Nós vamos chegar de outra maneira. Sabe aquela pessoa que não está esperando o seu abraço? Você vai chegar naquele lugar para abraçá-la. Entende? E se possível for, dá algo para ela, um bilhetinho que você fez. Eu trouxe, mas eu cheguei lá, ele não estava lá, ele estava trabalhando. Tem alguém da família? Entrega na mão dessa pessoa e fala assim: Ó, eu escrevi isso aqui para o seu pai, e dá para ele. Faça algo assim, algo tremendo. Aproveite esse Natal, momento que exige pedir perdão, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Abrace quem estará do teu lado acabe com o silêncio que existe dentro do seu lar com a sua mãe, com o seu pai com os seus filhos sabe, faça isso Natal é tempo de paz Natal é tempo de mostrar que o amor do Senhor habita em nós que é o Espírito Santo presente nas nossas vidas ao invés de ficarmos discutindo sobre isso, vamos amar, discutindo sobre coisas que não temos que discutir, vamos amar, segundo apelo, falei dois, certo? Perfeito, Cabral? Foram dois, não foi? Vamos para o segundo agora, então. O segundo apelo é, eu creio que consigo entender por que, que as pessoas elas estão infelizes, porque elas só conseguem enxergar a si mesmas. Elas enxergam Deus como pai, mas não como um pai nosso. Elas enxergam Deus é só para mim. Deus é só para minha família. Eu oro por mim mesmo e falo igual índio. Alguns anos atrás, que ultimamente a Índia não fala assim, né? Minha família. Minha comida. Então é para mim família, para mim comida. Para mim dinheiro ou para mim trabalho ou para mim conforto. Não é isso, Amado? Não consegue enxergar além? Seu olhar não dilata eles vamos deixar de buscar para nós mesmos Vamos crescer na visão de Jesus que nasceu E viveu e morreu por todos Preste atenção Voe nesse Natal Amém ou não amém? Voe nesse Natal voe nesse Natal Deus tem um propósito ano do propósito Deus tem um propósito maravilhoso para você nesse Natal qual o presente que eu vou ganhar? não, você vai dar ame 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 e ame as pessoas faça isso nesse Natal pastor eu vou ter que derrubar várias barreiras ah, a gente não precisa de barreiras para viver em paz a gente arranca as barreiras e a gente vai na direção daquela pessoa que construiu aquela muralha mas a gente vai na direção dela a gente vai amar essa pessoa a gente vai ter um gesto diferente e nós vamos ver várias muralhas sendo derrubadas não esqueça e aqui termino a minha fala não esqueça o desenho dos anjos glória a Deus nas maiores glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele quer bem glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele quer bem desenho você, eu vamos desenhar o que Deus deseja temos bons artistas nesse lugar? Não, desenhistas. Melhor, né? Artista, a intenção é de quem a gente vai atuar, né? Ou não? Não, pastor. Eu entendi isso em arte mesmo. Eu não pensei nesse esquema que senhor falou. Não. Que bom. Que bom. Mas eu pensei com essa cabeça, cabeça minha, né? É limitada. E aí, amados? Então, o que fica melhor falar? Agora eu até esqueci o que eu sei aqui. Desenhistas, artistas. O que? Pintou? Vamos. O que, que eu falo? Me ajuda. Eu... Luciano, me ajuda aí. Pintou? Vamos pintar? Aí ah, Está bagunceiro. Estou falando. Você está andando muito com a Célia. Ó. Oh. Olha com quem anda. Ó, oh, vamos, vamos. <risos> vamos ser artistas. Me perdi. Vamos desenhar, amado. Pronto, vamos desenhar o que Deus deseja. Amém. E o que Deus deseja? Nós vamos dar toda a glória a Ele. E vamos dar glória a Ele. Vivendo em paz e amor com o nosso próximo. Amém? Muitas barreiras serão quebradas diante disso. Em nome de Jesus. Você está disposto a isso? Então levante. Por favor. feche teus olhos por favor se assim você desejar Deus amado tu és bendito quando começamos a ler a tua palavra nós vemos o quanto que o Senhor é poderoso Quando somos tocados pelo amor de Jesus e o nosso coração entra em quebrantamento, nós vemos o quanto somos pequenos. Diante da tua grandeza, o quanto somos pequenos. E o Senhor usa o Pai de diversas maneiras para falar conosco. E esse livro a Deus, é... a tua palavra não chegou até nós à toa, chegou bem escrito, e melhor ainda, bem interpretado, pela revelação do teu Santo Espírito. Compreensão que só o teu Santo Espírito pode trazer, porque as letras não são capazes de trazer. As palavras humanas, o escrito humano não é capaz de trazer. Mas a revelação do teu Santo Espírito é capaz de trazer. E obrigado ao Pai, porque mesmo a gente sendo tão pequeno, o Senhor nos ama. E o Senhor mostra para nós aquilo que os anjos fizeram. E o Senhor nos chama para fazer o mesmo. E nós queremos sim, ó Deus, sair daqui com louvores no, no coração e nos lábios, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. E queremos, ó Deus, sair daqui, encontrando com pessoas, transmitindo paz e amor, em nome de Jesus Cristo, que a gente seja instrumento do Senhor para o amor do Senhor o amor que é verdadeiro o amor que é verdadeiro entrar dentro dos nossos lares entrar nas comemorações de família, ou de amigos ou de trabalho que o amor do Senhor possa entrar e fazer a diferença através das nossas vidas do nosso testemunho usa-nos ó Deus com o teu poder eis-os aqui Senhor e cremos, ó Deus, que nessa noite o Senhor está dizendo para nós, eu te envio. Eu te envio. Pode ir. Porque eu estou contigo. Eu reino na tua vida. E sou o príncipe da paz. Eu reino na tua vida. E o amor verdadeiro é contigo. Te louvamos por isso, Senhor. Porque o Senhor está conosco. E não nos desampara. A ti é a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém querido? Amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus Cristo seja contigo. Como Ele mesmo já disse aqui. Ele é contigo. Ele é contigo. E não te desampara. E Ele... Indo com você, vai te usar de forma poderosa, maravilhosa, com, levando paz e amor. Que o Senhor guarde cada vez mais os teus passos. E que o seu momento de Natal seja tremendo. Que você sinta muito a presença do Senhor, aonde você estiver. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor.